0: Jog és Irodalom Ahol a paragrafusok és a szépirodalom találkoznak Ráczanna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szépirodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében Jog és Irodalom
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Jog és Irodalom sorozat tizedik adásában. Ezt a kis jubileumot azzal is szeretnénk megünnepelni, hogy egy olyan könyvet választottunk a mai alkalomra, ami a komoly jogi vonatkozások mellett azért megengedi nekünk a nevetést is, na és azt is, hogy a beszélgetésünk az eddigieknél egy kicsit könnyedebb formában folyhasson. Az első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójában mai beszélgetőtársam dr. Báldi Péter, az elt Állam és Jogtudományi Karán működő jogi továbbképző intézet igazgatóhelyettese, és a jogi kar oktatóját csináltunk egy gyors fejszámolást az adás előtt 20 éve, azt mondta Péter. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Péter, és azt külön köszönöm szépen neked, hogy egy olyan könyvet választottál a mai alkalomra, ami legalábbis a hangulatát tekintve Mozdít bennünket a műsor eddigi megszokott rendjéből.
2: Hát igen, azt nem tudom, hogy a, a, a műsorok korábbi hangulata az miért lett volna nagyon sötét, mert ugye most is azért a jogról beszélgetünk az irodalomra, de hát ebben együtt is azért rejtőjenő mindig egy ilyen különleges falat, és nem tudom, emlékszel -e, hogy az első alkalom mi volt, amikor felvetettük ezt a témát találkoztunk, Hú, csak nem. arra
1: emlékszem, hogy te mondtad ezt a könyvet, és hogyha megengeded, hogy ezt a háttérinformációt elmondjam, akkor valami olyasmit mondtál, hogy egy, egy egyetemi vizsgádra így készülés helyett mellett Így van, így van
2: mindenféleképpen ehhez a könyvhöz el kell mondanom, hogy Erdei Árpád professzorúrnál vizsgáztam, akit imádtam, nagyon kedveltem, szerintem nem voltam ebben egyedül, és... Erre a vizsgára, büntető eljárásjog vizsgára kellett készülnem, és ehelyett nem bírtam letenni az ellopott futár című könyvet. Amiben számtalan szor visszaköszönnek különböző büntető eljárás, jogi fogalmak és gondolatok. Így van. Azért mondanom se kell, hogy a vizsgához ez kevés. Tehát Igen, mielőtt azért annyi rendő, nincs benne. Úgy éreznék, hogy ebből kiindulva majd egy BL vizsgát patintanak, hát azt nem.
1: Az, az nem fog menni. No de, mielőtt elkezdünk a könyvről beszélni, egy kicsit beszéljünk a szerzőről. Ugye rejtőjenű az egyik legolvasottabb magyar szerzőnk, de a műveivel sokáig még se tudott bekerülni az irodalmi kánomba. Annak idején úgy olvastam, hogy ilyen egy pengő tíz fillérért lehetett kapni a könyveit, és hát ilyen zugárusok, meg zugkönyv nyomtatók állították elő, és egy olyan rejtői fordulat talán ez is, hogy amikor végre 1956-ban a Láthatatlan Légió megjelenik újra hivatalos nyomtatásban, akkor ezek a zug kiadók megfenyegetik a, a, a hivatalos kiadót, hogy le fogják lőni, mert tönkreteszi az üzletüket. Szóval ez egy olyan, ezt egy rejtőkönyvbe ez, ez is. Ez, ez, ugye? Teljes, ez teljesen méltó
2: rejtőhöz. Hat forgassam át egy picit ezt a gondolatot, nem levéve rejtőről persze a Rivaldát a mai adásban. Én néhányszor már költöztem, és egy ilyen kisebb méretű könyvtáram azért van, uh -huh. és évről évre ahányszor átrendezem, vagy költöztetem, foglalkozom vele, csinálom ezt a könyvtárnak a rendezését, a szép irodalom, nekem úgy külön van, nem belekeverve a jogirodalomba, uh -huh. és uh, ABC sorrendben van a palon, és így tovább. És van néhány uh -huh. olyan nem a klasszikus, kanonizált irodalmi szerző, akivel uh -huh. nem tudok mit kezdeni. Uh -huh. uh, vannak ponyva szerzők, krimiírok, akik úgy hó természetes számomra, hogy fölkerülnek egy olyan szekrényre, ahol az egész szekrény ponyva irodalomról szól, krimikről szól, mm. és így tovább. Na de mit kezd az ember olyanokkal, mint rejtőjenő? Mert rejtőjenőt igazából nem raknám ki azon ponyvák között, ahol vannak egyszerzős, kétszerzős ponyvák, vagy, vagy tényleg nem túl magasra értékelt irodalom, nem akarok a romána szépen <gül> szintjéről beszélni, de mégis olyan furcsa elképzelni rejtőt, mondjuk, rostán mellett. Igen, <gül> Ugyan, igen, lehet, hogy és, ő is tiltakozna. És, <gül> és, és, és ilyet tudnék még mondani, akik számomra nagyon kedvesek, ö, akár magyar szerzők is, akiket nem nagyon tudok a helyére pakolni, és mm. rejtő ezért nagyon izgalmas szerintem. Igen, nem besorolható. Nem, nem besorolható, besorolható a nyelvi leleménye, a gondolatai azok, ö, azok csodálatosan izgalmasak, és mindeközben Azért rejtőről az is elmondható, hogy, hogy társadalmi rétegektől függetlenül olvasott. Tehát ö, akkor is, amikor megjelentek elsőként írásban ö, akármilyen formában is az ő kiadványai, arról számolnak be a tudósítások, hogy mondjuk villamoson, buszon, itt, ott, tamot, teljesen mindegy, hogy ki az, aki ott utazik, az a kezébe veszi, olvassa, és az orvosdoktortól kezdve a takarítónőig mindenki, mindenki ö, harsányan nev és félredobja az illemet, amikor, ö, amikor ezt a könyv, az ő könyveit forgatja. És emellett még van egy érdekesség, uh -huh. amit én nem tudtam, de, de rábukkantam most, hogy ezzel a beszélgetés előtt ugye elkezdtem magyarni arról, hogy mi is az, ami rejtő, hogy 2005-ben készült egy országos felmérés, egy reprezentatív uh -huh. felmérés, hogy kik a legkedvesebb magyar írók. És nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag rejtő az ötödik lett. Uh -huh. És Ez átnéztem, szerint, és hogy ti, ugye az nem esett le, hogy én jubileumi tizedik lennék, igen, igen, de átnéztem, van. hogy ti kikről uh -huh. beszéltetek. És ugye igen. nálatok Márai Sándor, Csehov, örkény, dürremmat, kertészimre Most nem biztos, hogy mindenkit felsoroltam, de szó, érezzük, hogy valami más egy picit, mint a rejtő, igen. miközben egyébként rejtőt a legkedvesebb bírók sorában Petőfi Sándor nem tudta megelőzni, uh -huh. aki azért én azt gondolom, hogy elég csúnya szó, de commerce irodalom uh -huh. ahhoz, hogy uh -huh. széles körben ismert legyen, Légül. és valójában most egy kicsit bunko elitista módon fogalmazva, <gül> én azt gondolom, hogy vannak azok a középiskolából kijövő fiatalok, és idősebbek, és már szépkorú emberek, akik Ugye egyszerűen Petőfin tudtak fölnevelkedni, Igen. Petőfi jutottak el, és ő egy népszerű, kellemes, nagyon jó verseket író valaki, Igen. és nyilván őt Köny fogja a legkedvesebbnek elmondani, hiszen mondjuk soha életében nem olvasod Závadapált. Most mondtam egy példát. Igen. Na most ehhez képest, ugye ki az, aki kedvesebb? Jókai, Mixát, Móric és Moldova. Hát azért ezek nagyon jó hát, nevek. Akkor azt mondom, hogy hát speciál befutni ötödiknek ebben a rangsorban nem, nem, nem egy rossz, rossz eredmény. Nem abszolút. Aztán így végig is futott az agyamon, hogyha most jogi és irodalomról beszélgetnénk, hát uh -huh. akkor mi mindent földob rögtön, Móric neve azonnal. Hát tel, persze. Ugrik be a rokonok. Igen. Nem tudom, tudtad-e, hogy mik szállt a választójogi törvényről, mint, mint gondolatról, hogy milyen uh -huh. választójog legyen Magyarországon jogi értekezést írt. Ugye ő nem fejezte be a, Igen, a jogi Igen, jogtudományokat, Igen. de ő volt joghallgató legalább. Ehm, hát jókaitól válogatni nehéz. Azokat a sztorikat, történeteket, Egy kisebb a... nagyobb írásokat, legényeket, ami tele van olyan kérdésekkel, és hát A Moldovát pedig megint csak, hát ugye konkrétan riport könyvei szólnak rendőről, ügyvédről, bűn, börtönökről, tehát bűnözőkről, Igen. tehát Igen. Igazából adja magát, és akkor rá is döbbenek, hogy hoppát, a fél irodalmat lehetne ide citálni. Tehát, hogy valamiért valami az idóvalom mélyén, és én azt gyanítom, hogy, hogy ma is arra fogunk rájönni, hogy egy picit az erkölcs, a kicsit az, hogy, hogy mik az élet fő szabályai, azokról beszélgetünk, Igen. és az jelenik meg utána, hogy mondjam, egy picit úgy, hogy... Hogy, hogy lefordítjuk egy picit a, a jog nyelvére.
1: Igen. Sok könyved van akkor, hogyha jól értem azt, amit a könyves polcodról elmondtál. Hát a család
2: szerint súlyosan könyv, mert a legutolsó költözésnél valaki bevállalta, hogy becsomagolja, és azt mondta, hogy hmm. ő többet könyvet nem vesz a kezébe. És ezen belül
1: akkor én úgy értem, hogy a rejtőből is sok van a polcodon. Tehát e, gyűjtöd igen.
2: a rejtőt? E, én, én, én nem merném magamat gyűjtőnek nevezni, már csak azért sem, mert hogy lépte nyomon bárki a családból baráti körben megjelenik, és azt mondja, hogy elviszi, akkor oda adom a könyvet. Uh -huh. Nyilván ugye az ember ö, szabadon asszociálva régmúlt történelmi fogalmakra a könyvet úgy ad kölcsön, mint rágógumit, Tehát, hogy nem nagyon várja, hogy Igen. visszakapja, mert jellemzően valahogy azok nem találnak el vissza a Tehát gyűjtőnek Igen. semmiképpen nem mondanám magam, magamat. Az biztos, hogy rejtő kapcsán bennem volt mindig az igény arra, hogyha lehet, mindent olvassak el. Tehát Igen. én a rejtőnek nem csak a P. Hóvárd álnéven megjelenő könyveit Igen. olvastam, hanem az összes többit is megpróbáltam, amik különböző módon elérhetők voltak, megjelentek gyűjteményes kötetben. Tehát lehet, hogy ma föl se ismernék egy címet, igen. mert hogy az egy kis novella, ami valami gyűjteményes kötetben megjelent, de, de közben rájönnél, hogy lehet, olvastad. hogy valamit nem olvastam, de én megpróbáltam kimerítően elolvasni, van egy rejtő összes nagy piros uh -huh. gyűjteményes kötet is a többi mellé, mert hát ugye, amikor az ember egy valamit meg akar találni, és
1: el akar olvasni, akkor megveszi az összeset, mert abban az az egy benne van, amit még nem olvasod. Igen. Van valami emléked arról, hogy mi volt az első találkozásod? rejtőkönyvvel, és az mikor nincs, lehetett? Nincs. Már nem emlékszem. Nem, nem,
2: erre egyáltalán nem emlékszem. Azt tudom, hogy nálunk családom belül volt egy erős frakciózás. Hogy van, aki szereti rejtőt, és valaki nagyon nem bírja. Aha. Erről és voltak utána... ilyen kés menő viták. Nem, nem voltak ezek viták, tehát ez, ez, ez nem igaz, csak hogy vannak olyan családtagjaim, akik szinte idézik fejből rejtőt, és van olyan, aki hm. azt mondja, hogy megpróbáltam egyet elolvasni, nem bírom és kész, és nem olvastam el. Hm. És nem mondhatom egyik kölyükről, vagy egyik csoportról, se, hogy egyébként ne lenne olvasott, vagy művelt, vagy ne lenne igénye a kultúrára, tehát hogy nem Igen, az a baj, máson múlik ez, hanem ez, ez valószínűleg máson oldal egy okay. készségképesség, egy hangulat. Én úgy tudom lefordítani, hogy én rettenetesen utálom azokat a filmeket, ahol, ahol kínos helyzeteken kéne röhögnöm. Amikor a főszereplő kínos helyzetben van, okay. és ettől vicces a film. Uh -huh. Nagyon sokan szeretik ezeket a filmeket. Én nem, én erre nem vagyok vevő. Tehát, hogy nálam mit tudom, a Bridget Do Jones naplója is, ezért nem egy jó film, mert én nem szeretem, hogy azon nevessek, hogy őt kiáll és nem tud szónokolni, és miért bakizik bele, és okay. nem okay. tudom, okay. Nem. De ez azt gondolom, hogy, hogy egy normális választódása az olvasó rétegnek, és ez nem minősíti rejtőt, ez azt minősíti, Igen. hogy itt van egy nagyon jó minőségi írás, amit elképesztül nagy tömeg szeret, nagyon sok ember szereti, és még inkább talán az is fontos, hogy nagyon sokan elismerik. Tehát az a mondat például, igen, amit, ö, amit én valak azt hiszem, tól mm. idézve olvastam, de nagyon igaznak tartom, hogy egy rejtői regénynek mindig előre lehet tudni a végét, de egy rejtő mondatnak soha. Igen. És ez,
1: ez valóban Ebben van nagy igazság. Ez egy, ez
2: egy fantasztikus gondolat, és tényleg rejtőnek olyan fordulatai vannak időnként, és olyan, hogy mondjam, gyomrost ad, egy olvasás során olyan frivol kifordított helyzeteket hoz létre, amitől, amitől az ember egyszerűen kíváncsi lesz, izgatja, érdekli, és közben még egy jót kacag is. Miközben egyébként a másik, ami nagyon fontos szerintem a rejtői humor, vagy a rejtői írás kapcsán az az, hogy, hogy én nem tudnék olyat idézni, és gondolkodom most rajta, illetve mm. gondolkodtam is az elmúlt két napban rajta, hogy van-e olyan poénja, ami alpári. Tehát, hogy őnek mm. olvastam-e valaha is, még ha finom is, és pajzán, de, akkor de ilyen is, típusú poénoknak is tőle. nagyon. És ö... én azt gondolom, hogy az ők korának, tehát a 20-30-as, pláne 40-es éveknek uh -huh. a, a kabari irodalma, aztán azóta is, mindmáig a, a ma már stand hívott kultúrva erőst épít altái poénokra, sokan építenek rá, és valamilyen rejtőnél még elvétve sem emlékszem, hogy talán nem biztos van, aki nálam jobban ismeri rejtőt, és esetleg tud mondani, de én nem emlékszem rá, hogy lett
1: volna igen, ilyen. Igen, és ez is egy nagyon jó példa arra, hogy a, a közönségnek a nevetését azt ilyen finom eszközökkel is elő lehet hívni, nem kell feltétlenül ö, alpárinak lenni. Ö, milyen képed van a rejtőről azzal kapcsolatban, hogy ő egy milyen személyiség lehetett szerinted, vagy milyen ember? lehetett. Ezen soha nem gondolkodtam el, nyilván
2: ö, olvastam róla ö, információkat. Ö, nyilván ugye nagyon sokáig az a hitelt mindenkiben, hogy mondjuk ezeken a helyszíneken élt. Igen. Főleg a légiós történetek, a szahara Igen, az kiderült, hát, hogy, hogy annyira, a légióban nem volt, annyira, de, annyira, annyira, de járt ezeken annyira a vidékeket. Annyira valóság szagúan írja le. Tehát szinte érezni lehet azt a hangulatot, azt a környezetet, igen. a szagokat, a, a színeket, ami igen. ahogyan leírja a környezetet, hogy mindenki azt hitte, hogy ő ezekben részes is volt, és de közben hát ugye, a nagy részében nem.
1: Igen, de ugye volt az életének egy, egy jelentős része, amikor én úgy olvastam, hogy csavargott tulajdonképpen Európában, tehát így jut el Afrikába is, be, tehát, hogy be, látta ez a, ez, ezeket ez, ez, a helyeket. Ez a másik
2: de... fele, hogy persze, de megint csak ott tartok, hogy mi is jártunk Európában ezer felé, és mégse biztos, hogy ennyire jól le tudnánk, ennyire kevés egy csetvonással ezeket a helyeket írni. Mert ugye rejtőnél azért, ami mindig az orrunk előtt van, az a történet, az a nyelvi humor, és kevésbé a leírás. Tehát, ha már előbb idéztük Jókait Jókairól, nyilván igen. az jut eszembe, hogy nyolc oldalon keresztül írja le a tiszapartot. partot. Igen. Rejtőnél nincs ilyen, hogy nyolc oldalon keresztül írja le a Na. Szahara homokját, hanem odavet három mondatot, és mégis és azt tudat, hiszed, hogy, hogy hol vagy, igen. és mégis ré minden részletét érzed, igen. hogy hogy néz ki. De visszakanyarodva a kérdésedre, hogy hogyan képzelem el rejtőt, vagy mit képzelek el róla, azért is nagyon nehéz, mert ahogy mondod, oké, hogy vannak ezek az utazások, és nagyon jól ki tudta ezeket egészíteni mindazzal, ami az írásaiból kijön. Közben meg nyilvánvalóan ő neki azért voltak testközeli élményei is. Tehát azok a ö, ö, hogy mondjam, bohém életszerű kacskaringók az ő életében, hogy nem tudom én, legalább kétszer nősült a 30-as, 40-es években Igen. élő ember, hogy, hogy milyen kártyás volt. Ugye van, aki, aki azt mondja, hogy esetleg voltak pszichés problémái, bipolaritás, vagy bármi más. Uh -huh. Tehát ezeket el tudom fogadni, én azt gondolom, hogy uh -huh. minden művésznél vannak ilyenek. Tehát nagyon sok olyan elem van az ő munkáiban, amik valószínűleg hozzá közel állnak, tehát adott esetben egy-egy karakternél úgy visszanézhetnénk rá, hogy, hogy abban ő előjön, de nincsen, én úgy érzem, nincsen ilyen karakter. Tehát nem Igen. tudom azt mondani, hogy ő egyébként senki Alfonszban mondjuk, hogy egy másik Igen. kötetről beszélje vagy nem tudom én, Bradley Tamásban ő saját magát hozta volna vissza. Ezt nem tudom mondani. Tehát én nem látok Igen. ilyen karaktert. Igen. És ezért nem is nagyon tudom elképzelni. Távol áll tőle. valószínűleg egy ilyen
1: rejt. bohém figura lehetett. Nekem az, az jön le. Azt az is lehet azért érzékelni, hogy valószínűleg volt egy ilyen elég erős empátiás készsége, és ugyanakkor az irodalmi legendáriumban van egy ilyen történet, hogy egyszer József Attillát megvendégelte az egyik könyvének a honoráriumából egy étteremben, és azt mondta a főúrnak, hogy most a költő úrnak lesz szíves kihozni az étlapról ABC sorrendben az ételeket, addig, amíg a költő úr nem mondja azt, hogy elég. Szóval ez is egy ilyen szimpatikus vonása. Hogy... Ez,
2: ez, ez a bohém világ része. Igen. Tehát ugye rejtőnél megvolt az, ami talán József Attilánál, ha már őt említett kevésbé, hogy, hogy ő azért nem volt egy rosszul fizetett. Szerző Bizony. a maga korában, és, és ő ebbel, hogy úgy mondjam, élt. Igen. Gold benne, a jó és rossz oldalával.
1: Abban is úgy érzek valami rejtőit, hogy a, hogy a humor műfaját választja egy olyan világban, ahol, ahol azért nem sok nevetnivaló dolog adódhatott. A Hegedűs Gézának van egy ilyen nagyon jellemző leírása róla, hogy azt írja, hogy jellegzetes korjelenség volt, Mindaz a szörnyűség, amit ő nevetséges a maga igazveszélyében ott kínálkozott a világot elnyelni készülő fasizmusban. Tehát, hogy tulajdonképpen röhögi a világot azokkal a borzalmakkal együtt, amiktől valószínű, hogy ő is félhetett, és aztán ami el is nyeli őt. Ugye a végén? Tehát egy ilyen kényszer szülte helyzet. Csak azon gondolkodtam, hogy, hogy szerinted, hogyha egy más világban él, egy másik korban, persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha típusú kérdés, ami nem vezet soha messzire, de ha egy boldogabb korban él, akkor szerinted ugyanúgy ezt a műfajt választja?
2: Ö, én most nem nagyon tudnám felsorolni, hogy melyik könyve mikor jelent meg, és hogy hogy ez történetileg, történelmileg a háttér az őt hogyan befolyásolhatta. Amit mondasz, az bennem is felmerült, mert hogy pont az ellopott futárban van ez a nagyon érdekes mondat, amit ha kiragadok, akkor, uh -huh. akkor, akkor érdemes rajta elgondolkodni. És az ítéletet nyomban végrehajtották. Az elítélt számos utolsó kívánságot sikoltozott, de ezeket nem teljesítették. Ezt én most kiragadtam. Uh -huh. Abban a kontextusban, ahogy te elindítottad ezt a témát, ennek egy rémes hangzása van ennek a
1: mondatnak.
2: Miközben, ha valaki elolvassa ezt a könyvet, ezt a mondatot végig neveti. Igen. És ez benne valahol a csodálatos, és ö, én még soha nem olvastam ki belőle a második világháborús borzalmakat. Igen, nem lehet még soha nem olvastam ki érezni, a könyvekből, nem? hogy itt lenne valami utalás. Az más kérdés, hogy, hogy, hogy egyfajta módon persze lehet azt mondani, hogy van egy rezonancia arra a társadalmi környezetre, ami, ö, ami, ami körülvesz minket, és még hogyha át is pakoljuk ezt egy francia környezetbe, egy francia gyarmati környezetbe, ö, azért csak van ilyen, ilyen mondat, hogy, ö, hogy azt mondja például a a, a ö, Afrika cárja, ugye az egyik szereplő, most már avassuk be a hallgatót igen, igen. Afrika cárja a dr. Mervin, aki, ö, aki volt, és egyébként volt. jelenleg pedig a legnagyobb hatalmú ember ö, ö, azon a területen, ahol játszódik a könyv. És mégis mit tudunk meg Mervinről, hogy ez a világ a dilettánsoké. Okay. Ezt mondja neki a volt mestere, meg máshol valahol elmondja neki, hogy mindig is tudtam magáról, hogy nagy ember lett, mert hogy olyan középszerű, hogy olyan rossz jogász. Nem voltam értett e... a joghoz,
1: ezért nem meg akkor... karrier Így van, és
2: akkor tulajdonképpen itt az ember persze elkezdett gondolkodni, hogy fordítjuk le ezt a mai, mai környezetünkre is, hogy mi az, amivel valaki előre tud lépni, előre tud menni, és hogy ahhoz tényleg egy jó jogásznak kell -e lenni, vagy elég, hogyha csak jól összegyűrjük a kellő karriervágyat, a kellő fellépést és egy gyenge jogi tudást.
1: Nekem ezek kemény kérdések ebben a könyvben. Én azt gondolom,
2: hogy nem ezért írta ezt a könyvet, igen. Rejtő. Én nem ezt olvasom ki belőle, én azt olvasom ki belőle, ahogyan egy 16 éves fruska a saját hatalmas szeretetével az apja iránt, hogyan tud meghódítani egy alvilági környezetet, és ehhez képest hogyan tud valamilyen eredményt felmutatni. És közben egyébként látunk nagyon izgalmas sorsokat. Igen. A klasszikus rejtői sorsokat, ahogy mondjuk egy, egy nemes fiú hogy lesz csavargó, ahogy egy nagyon rossz helyzetben lévő ö, ember hogyan próbál boldogulni többé-kevésbé becsületesen, látjuk azt, hogy mi, mi történik akkor, hogyha abban a korban nyilván most át kell magunkat formálni és visszarakni magunkat a a 20. század első felébe, de mondjuk elcsábítanak egy lányt otthonra, és elhagyják, hogy annak milyen társadalmi és egyéb igen. következményei vannak, és így tovább. Tehát ebben a, ebben a nagyon alsó társadalmi rétegben, amit ugye itt egy kikötőbe helyezünk. Igen, azt hiszem
1: äh, járunk, nem?
2: Igen, és egy ilyen kikötői ö, ö, környezetben, ahol, ahol mindennapos a, a verekedés, a késelés, ahol, ahol jasszok vannak, ahol ahol gyakorlatilag az ember különböző típusú fegyverekkel közlekedik csak, és valahogy mégis van egy minimális becsület, és egy minimális kódex, hogy van, akit nagyon nem bántunk, és, és van egy uh -huh. érdekes játék, mert ugye magában ebben a könyvben is egyszer csak eljön az a pillanat, amikor a hatalom azt mondja, hogy teljesíti a kislány vágyát és erre okay. egyesül a két társadalmi csoport, és hajlandó mindenki fölvenni mm -hmm. azokat a Együtt szerepeket, hölködnek. ahogy normálisan kéne egy társadalomnak működni. Tehát amikor Igen. ugye maguk megvitatják, hogy de hogy játszhatok én el egy rendőrt, mondja, mondtam én egy egy hullalabra.
1: Igen, ugyanis a helyszíni szemlét ugye a, Igen, az egyik a kikötő ö, Igen. népével fogja Mervin fölvenni végül. Így van, mert hogy az egésznek a, a kiinduló
2: pontja az az, hogy, hogy a főhősünk, Prücsök, igen. Egy 16 éves kislány be akarja bizonyítani apja ártatlanságát egy, egy merényletben, amit pont Mervin doktor ellen, tehát Afrika cárja ellen követtek el, és, és ennek során ő megpróbálja kieszközölni, hogy az, ami nem történt meg eredetileg a perben, ez a helyszíni szemle, ez, ez, ez folyjon le. Ez is egy tündéri dolog már is, hogy ha most uh, hirtelen azt mondanád, hogy ugorjunk át a mai hatályos jogban, nem tudnám megmondani, hogy az, ami itt hiányzik jogintézmény, azt most Magyarországon szemlének hívjuk, helyszíni szemlének mi hívjuk, Igen. vagy minek hívjuk. Nagyon érnek. Mert maga ez a fogalom is egyébként folyamatosan változik, Igen. de itt a könyvben meg azt látjuk, hogy ez a kislány használja össze-vissza ezt a kifejezést. Színhely
1: szemlézéstől elkezdve van. mindenféle van. Így, így van, mert hogy...
2: Hát itt Igen. jön elő az, amiről, amiről pedig hát nem tudom én, szerintem évtizedek, évszázadok, már ókori Róma óta beszélünk, hogy, hogy egy hétköznapi embernek mit jelent a jog. Igen. És hogy egy hétköznapi embernek a jog az sokszor érthetetlen szavak, kusza összessége. Tehát ez a mordisius. Ugye, Igen, a justizmord. justizmord. Tehát, Igen. Hogy, hogy, hogy próbálom használni a kifejezéseket, de igazából nem, nem értem, Nem És Igen. ezt olvassuk végig a könyvben, hogy a főhős igazából nem is érti, hogy mit mond, csak próbálja használni azokat, azokat a, szavakat, a szavakat, és áttörni a hatalmasságot, az erőt, a, a falakat, amit a jog emel. És, és innentől kezdve már is újabb rétegét kapja ez az egész történet, ami nagyon izgalmas, hogy valójában hogy tudja az ember a jogot értelmezni, és most lépjünk egy hmm. kicsit erre és lépjünk át a mába, ugye azért száz év simán van most már közöttünk szinte. Igen. tehát Tehát ha megnézzük, hogyha valaki csak mondjuk a magyarországi törvényeket el akarná olvasni, hát akkor évekre bezárkózhatna egy könyvtárba. És közben pedig mindegyik önknek be kéne tartani. Igen. Tehát, hogy valójában mi is az a jog, és elgondolkodhatunk rajta, és itt is nagyon sok alkalommal ugye előjön ez a kérdés, mert hogy prücsök véletlenül rátalál álmos elefántra.
1: Igen. Ki is ez az álmos elefánt Ész Álmos Lajos elefánt és lájós. álmos
2: elefánt. Igen. Akiről nem tudjuk nagyon sokáig, hogy kicsoda, azt tudjuk róla egyébként, hogy hát egy viharkabátban van. É, ami azért nagyon jó, mert elfedi, hogy nincs rajta a nadrág. Igen, időnként és... egy
1: teknő alatt rejtőzködik. Így van. <gül> megfele... ami, amikor már prücsöknek oda kellett azt az egy darab kabátot is adni, akkor ő már teknővel öltözködött,
2: de megpróbálom valahol megtalálni, mert ugye én elhoztam direkt a könyvet, Igen. és uh, megpróbálnám uh, előkeresni azt a pillanatot, ahol, uh, ahol ez kiderül, hogy, hogy ő hogyan is olvas, öltözködik, mert hogy van benne egy csodálatos gondolat, ami megint csak engem nekem, nekem tetszik. Ugye a Prücsök megkérdezi az ész Lajostól, hogy maga nagyvilági ember? Az vagyok. Hangzik a válasz. És akkor jön rejtő. Pedig pusztán az a tény, hogy már több heten nem viselt nadrágot, elegendő lett volna arra, hogy kétségbe mondjuk állítását, mivel a nagyvilági élethez eruhadarab jelenléte. Mindig is elengedhetetlenül fontos volt. Na most a többi mellett egyébként jön a következő alap, alapmondat, hogy ahol a kabát hajtókáját széttarják, mert ugye azt már megállapítottuk, hogy nincs rajta nadrág, ott a szemérmetes jogász a konzervatív Journal mond Monde egyik példányából éppen azt az oldalt pla viselte Plastronnak, amelyen anrés Gid egy ragyogó cikkét <gül> Tehát <hogy> ilyet, <gül> Nagyon stílusos. Itt jön elő az, hogy tényleg tudjuk, hogy hogy fogja befejezni rejtő ezt a mondatot, és még no. rátesz. Tehát, hogy van még rátenni a lapát, Mondják, hogy fiatalabb éveiben a szurír példányaiból alkalmazott megfelelő fehér neműt, de ez régen lehetett. Lassacskán abban a korban volt, amikor az ember már azon mereng, milyen szép lesz, ha rövidesen a Bázelben megjelenő Wissenschafts- und Wirtschaftsökonomie megfontolt közleményeit hordja. Te, és akkor az ember itt fölteszi föl a kezét, és Igen. azt mondja, hogy értem, hogy rejtő járt Párizsban, járt Németországban, járt itt a bárhol is, de tehát, ezt összerakni. Igen, hogy És ez ezért mindezt, volt egy
1: kifinomult. Minden rárakni
2: arra, hogy igen. van egy olyan karakterünk, akiről ki fog derülni a könyv végére, hogy ő valójában, ugye, ha már eddig észlajos is volt, meg Álmos elefánt is, ő val valójában Teofil Gabron a világ legnagyobb büntetőjogásza, akkor hirtelenjében az ember ott tart, hogy késránt magába szúrja, és nem érti, Igen. hogy mi a helyzet. Ami a szép, hogy a történet végére kiderül, hogy miért is volt ő azon teknő alatt a könyv egy megfelelő Igen. pillanatában.
1: Igen, de ezt, ezt nem szeretnénk lelőni. Ugye? Vagy hát a, szeretnénk a ne Nem, nem, nem. A telje,
2: teljes, teljes végeredményt nem. Majd, hogyha egy megfelelő pillanatban eljutunk odáig, hogy le akarjuk zárni a beszélgetést, akkor fölemeljük a hangsúlyunkat és föltesszük a nagy kérdést, hogy mi is az, amit még meg mm -hmm. lehet ismerni a jog és az igazság összefüggéseiben.
1: Igen. Most említetted már azért pár szóval, hogy mik azok a, a jogi, ö, jogi kapcsolódási pontok, vagy mik azok a jogi kérdések, amiket fölvet rejtő, de azért esetleg vegyük végig. Tehát rögtön az első oldalakon ott van ugye ez a Mord a tévesítélet. Azért ez egy, ez egy komoly, jog jogelméleti probléma is lehet. Ugye valamilyen a bíró egy téves ítéletet hoz. Szokták magyarul úgy fordítani, hogy az igazság megölése, ez a jogi halál, ilyeneket olvastam, hogy bírói halál, vagy egyenesen a bírói gyilkosság, aki ilyeneket is ír, azért nem, nem véletlenül választja rejtő a, a témáit, és hát ugye ez a téves ítélet van itt az egész könyv középpontjában, Ö, neked az... nem, vo nem, nem volt ezzel kapcsolatban olyan érzésed? Nekem van egy kicsit egy olyan olvasata ennek, hogy itt jön be mégis ez, hogy egy milyen korban él a rejtő, hogy olyan gonosz a világ, nem, hogy nem, nem tud Nem, érni. is hadd
2: válaszoljak ebben egy idézettel a könyvből. Uh -huh. Van egy karakter rezedának, hívják, ennyit elég róla tudunk. Azt mondják a szereplők, hogy ha rezedát ártatlanul agyonverjük, kisebb hiba, mintha életben marad, és ő a bűnös. Uh -huh. Tehát ki kimondja azt, amit általában egyébként mi magunk is sok sokszor gondolunk, hogy lehet, hogy benne van a jogi ítélkezésben a tévedés kockázata, Igen. sőt, elfogadjuk, hogy benne van, viszont sokszor azt mondja a néplélek, a tömeg, azt mondjuk mi magunk is, hogy de ezt vállalni kell. És akkor most elkezdhetnénk uh -huh. ö, jogelméleti, alapjogi és számtalan vitát folytatni a legélesebb ítéletről, ugye az életet elvonó halálbüntetésről, uh -huh. hogy ott ez mit jelent, meg az összes többi ítéletben. De valójában én azt gondolom, hogy itt egyszerűen csak rögzül az a tény ebben a könyvben, és földobja olyan könnyedén rejtő nekünk a labdát, hogy majd te old meg, kedves oldas, olvasó, hogy mit gondolsz erről, hogy egyébként nem baj az néha hagyom, vegyük, mert most akkor az kisebb kockázat. És ez egy nagyon izgalmas kérdés a jogban folyamatosan a kockázatkezelés. Hogy minek van kockázata és minek nincs kockázata, mekkora a kockázata. És az a vicces, hogy erre az előbb én is ugye a példát hoztam ezt a halálbüntetést, de a bérleti jogtól kezdve, a mesterséges mm. intelligenciánál szinte bármilyen jogi problémánál előbb-utóbb el fogunk oda jutni, Igen. hogy egy jogszerű helyzetből, jogellenes helyzet kialakulása az egy kockázat, és mennyire akarja a jog ezt kezelni, illetőleg ha már kialakult ez a jogellenes helyzet, mennyire lehet ezt reparálni, és hogyan. Igen. És ugye ez a másik Szál is benne van a történetben, majd egy gondolat, hogy ugye a kislány azt mondja, hogy az ő apja nem bűnös. És igen, egy adott igen. ponton felajánlják neki, hogy közkedelemben részesül az apja. És közli, hogy ez nem jó, mert kegyelmet annak adnak, aki bűnös. bűnös. Igen, hát azt mondja, bűnös, hogy a azt...
1: gyilkossághoz nem bizonyítékkel, hanem gonoszság. Az pedig nem <haz> találtak a papámnál. Így van ez. <haz> És, és akkor most te idéztél egy olyan mondatot, ami, ami megint arról szól,
2: ami ebben az egész könyvben előjön, hogy, hogy ugráljuk ezeket a szinteket, hogy, hogy mi az, ami a jogi kifejezés, mi az, ami a jogi tartalom, azt hogy tudjuk elrontani, vagy éppen jól alkalmazni, és ehhez képest mi van ott a mélyben, mi az a társadalmi helyzet, mi az a társadalmi Igen. kapcsolat, mi az a folyamat, ami zajlik, és hogy egyébként azt mi elfogadjuk-e, akarjuk-e, van egy uh, uh, ilyen érdekessége a, a, a Teofil Gábron egyik mondatának is, ahol ő maga behozza ezt, hogy a vád és az védelem és az ítélet együtt véve fejezheti fejezhetik ki az igazságot. Uh -huh. És milyen érdekes ez a gondolat. Igen. És utána azt mondja, hogy a jog tömören maga az, az ember. ember.
0: Igen.
2: És utána eljutunk odáig, hogy elkezd mit mondani? Bibliát idéz. Hogy és annyira csodálatos, hogy, van. hogy az igazit, ami a szívben van és a Bibliában. Ez az igazi jog. Ne lopj, ne ölj. Hogy nincs különb. És hogyha ez a kódexekből a szívekbe íródik, uh -huh. na az lesz az igazi jog.
1: Nekem ez a, ez a kulcs része egyébként ennek az egész könyvnek. Tehát ez, ez a, a Mervin és a Gabronnak a párbeszéde ott Igen. nagyon komoly gondolatokat hoz be a joggal kapcsolatba, és tulajdonképpen az ő véleményét is ebből meg lehet tudni. Igen, és, és ez egy...
2: És gyakorlatilag, ha belegondolsz, akkor mindig ezt keressük valahol. Uh -huh. Tehát keressük a saját igazunkat, tök mindegy, hogy miről van szó, és ahhoz akarjuk használni a jogot, és hát ugye azért ez az igazság, ez sokszor furcsa, úgy valahol le is írja, hogy olyan búvó patak. Igen. Hogy úgy, úgy csordogál jobbra-balra, nem is biztos, hogy észreveszed, és akkor egyszer csak majd föltör valahol. Igen. És ez gyakorlatilag a könyvben is nagyon sok rétege van, hogy, hogy például ne lőjük le a Mervin és a, a, a Teófil Gábron kapcsolatának minden részletét, ott okay. is fantasztikus lesz, ahogy egy 16 éves kislány szájába adja a megfejtést majd rejtő, aki a maga ártatlanságával, őszintességével, nyílt szívével egy egyszerű mondatot, amit valaki elolvas, lefordít. És hogy mi magunk, akik már jóval idősebbek vagyunk, ugyanazt a mondatot lehet, hogy nem is ugyanúgy akarjuk érteni.
0: Igen. Mert már
2: annyi minden rárakódott az életünk során egy-egy fogalomra, gondolatra, hogy már máshogy értelmezzük, és nem mondjuk ki azt, hogy ez nem igaz, de a végén csak elő fog bújni az a búvópatak. És ebben Igen. a könyvben ez egy csodálatos, csodálatos ív, és, és hát ez a csodálatos ív azért Teófél Gábrón fő művéhez fog elvezetni
1: minket. Igen, úgyhogy azért a... itt a plagizálás is... Ö...
2: Ja, hát ö... nem, a Gabronnak és a Mervinnek a kapcsolata, Igen. hogy valóban a plágium az előjön, de ott sem szerintem az az izgalmas kérdés, hogy plagizál te a, uh -huh. az egyik vagy a másik, hanem sokkal inkább az az izgalmas kérdés, ami, ami nekem nagyon tetszett. Van egy ilyen mondat a... a, a zámos Elefántnak, amikor Afrika cálljának azt mondja, hogy sohasem lesz jogász. Mondja ezt annak az embernek, aki a legnagyobb jogászi karriert befutja.
1: És nyolc évig volt a jelöltje. Igen. Sosem lesz
2: jogász. Egyszerű lopás ellen hullarablással védekezik. Igen. És annyira szép, ahogy ez is föl van előtte majd építve, hogyha valaki előveszi a könyvet az ellopott futárt Igen, és végigolvasa akkor hogy föl van építve az, hogy, hogy tényleg egyébként hogy lehet az, hogy valaki ilyenbe, és tök logikus, hogy beleszalad abba, hogy ő majd hullarablással fog védekezni, és Igen. utána megoldja nekünk a, a világ legnagyobb büntetőjogász, hogy hogy kellett volna védekezned. Igen. És ezek annyira gyönyörű gondolatok is annyira szépen végig vannak vezetve, hogy, hogy ez az, ami miatt ez a könyv szerintem főleg egy jogásznak nehezebben letehető.
1: Igen. Péter szerinted volt a rejtőnek valami fajta jogi ismerete? Én nem tudok róla. De ő, de igen, én se sem. találtam erre. De hogy vajon konzultált valakivel, amikor írta ezt? Nézd, vál ez mindaz válásai ő... voltak. Igen. de az még nem büntető ügy. Ne, az, az nem büntető ügy, de ann annak neki.
2: kapcsán konzultálhatott akár a testvérével is. Ha jól tudom, a volt Igen, testvére a testvére volt ügyvéd. volt ügyvéd, igen. Tehát, de nem, én nem... nem Találtam arra nyomot, amennyire én utána néztem, mm. hogy ő, ő bárhol is, bármikor is nagyon tudatosan foglalkozott volna joggal, igen. de akkor nemes egyszerűséggel tegyük ezt bele az ő zsenialitásába.
1: Igen. Ugye felhozza a peruitás kérdését is, e körül is Abszolút, megy sok minden, igen. hogy most lehet, nem lehet, mi kell, mi kell ahhoz, hogy hogy lehessen per újra felvétel, vagy, vagy nem. De amit említettél, igen, hogy ez is egy olyan vicces része, ahogy próbálják a jogi kifejezéseket használni, és akkor aztán kiderül, hogy nem tudják, hogy mit jelent. Ugye van egy ilyen párbeszéd egyszer, hogy a prücsök mondja, hogy adjon felmentvényt. Mondja neki a de hogy de azt hát se tudja, hogy mi az. Nem tudom, mi az, de köll. <gül> Így van. Hát itt, itt, itt egyébként megint egy a, a jogvilágának egy nagyon érdekes
2: pontjára érkezünk el, amit nem tudom, hogy és ez most véletlenül se lenne általános kritika a mai magyar jogászoktatásra, de nem tudom, <gül> hogy kellőképpen átérzünk-e és tudunk-e, és mekkora a felelősség mögötte, azt tudom, hogy az ügyvédi kamarában ez azért szokott téma lenni, és sokan elmondják, hogy hogy azért az, aki a jogot ügyvédként, gyakorlóként végzi, annak milyen bődületes a felelőssége. Hiszen egy prücsök állott, Egy prücsök, aki majd másnap este össze-vissza fog beszélni valakivel a témáról, Igen. de az ügyét azt fogja eldönteni, hogy ő hisze nekünk, elhiszi -e azt, hogy kell az a felmentői, és hogy mi tudjuk-e hogy kell, hogy a
1: kell az a felmentvény. Igen. Tehát ez
2: is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt, itt mennyire az is föl van építve, hogy mitől kezd el majd hinni a prücsök az álmos elefántnak. Ugye az ember általában óvakodva vagy. jó, legjobban a fogorvostól fél, de azért egy ügyvédhez sem szívesen megy oda. Itt is ugye a prücsök, amikor először találkozik, akkor álmos elefánt előbbi leírása mellett ugye rendkívül gyanakvó volt, mert hogy a világ legnagyobb büntető jogásza már abban a korban volt, hogy az egyik szemérel egyáltalán nem látott a másik Igen. szemével, meg homályos foltokat, amire föltett egy kis monoklit. Na most hát a monokli viselése az olyan előítéletet kerjesztett ebben a 16 éves kislányban, hogy először semmit nem akart elhinni neki. Igen. És ugye És hogy maga már
1: túl öreg ahhoz, hogy nem is tudom, ott egy párbeszédbe beszédbe, ez előjön. Így
2: van. Illetőleg hát ugye a másik, ami nagyon szép az az, hogy hogy, és mindenféle hírek terjednek ugye rólunk jogászokról jobbra balra, mm -hmm. tehát kisebb helyen nagyobb helyen azért mindig mondanak valakit, és ugye Álmos Elefánt is írja rejtő, állítólag bírósági ember volt büntetlen előélete idején és többen felismerték, akik jártak bíróságon, egyesek szerint ügyvéd volt, mások altisznek mondták, és volt, aki határozottan állította, hogy zsemléket árult a büntető törvényszék folyosóján. És most jön a kulcsmondat, abban valamennyien megegyeztek, hogy jelentős funkciót töltött be bírósági környezetben. Tehát, hogy a hétköznapok szempontjából mi is azt gondoljuk, hogy aki már zsemlé árul a... a, a a, a, a kórház, kórházrendelő intézetben az már kórházi ember, attól már elhiszünk valamit, egy bíróságon is ugyanez van, de közben látjuk, hogy azért ennél sokkal több az a szakma, ami ott mögötte van, Igen. és ez, ahogy fölépül Prücsökben, hogy elkezd hinni, Igen. és az az jelenet, amit te evvel a felmentvényel kiemeltél, az már ugye azt a pillanatot hozza el, amikor Prücsök abszolút ott van, hogy már nem is gondolkodik. azt mondja neki az ő ügyvédje, hogy kell felment, akkor, én, kell. akkor nem érdekel. Azt mondta kell, Igen. és ne vitatkozz velem, én azt csinálom, amit ő mond. És ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas része a jogászi létnek is, az ügyfél-ügyvéd, ügyfél és a tanácsadó. -e az a bizalom, hogy... ami, ami mögött kell, hogy legyen egy tudás is, meg, meg gyakorlatilag ennek a kiépülése hosszú évekig tart. Igen. Normálisan is.
1: Nem is emlékszem, hogy most tulajdonképpen Gábron vagy Mervin kérdezje meg azt a prücsöktől, hogy hogy euh, mikor tanulmányozta ön ilyen mélyreható zavarossággal a tartást? Igen, ez még a legesleg elején van. Ezért a társadalom kritika is benne van, ezt is említetted már, hogy ugye azt hiszem, hogy a prücsöknek van egy ilyen mondata valakivel kapcsolatban, hogy félő volt, hogy akit az állampénzzel az elmulasztja gondos kötelezettségét, mint valami helyszíni szemlét.
2: Igen, és erre, hogyha jól emlékszem, Mervin ráadásul azt válaszolja, hogyha sok emberrel kapcsolatban csináljuk ezt, sok ember érdekében mulasztjuk el a kötelezettséget, az közérdek, ha egy, akkor az viszont ö, ö, jogellenes és nem helyes dolog. Igen, ez egy, ö, megint csak ugye ugyanott tartunk, hogy, ö, hogy az, hogy hogyan tartjuk be a jogot, mennyire, tartjuk, formálnak a jogot. És az is egy érdekes dolog, hogy ugye Gábrón folyamatosan arról beszél, hogy a jog, a perrend különösen az egy szabályrendszer, ami forma, formalizált. Igen. És Igen. hogy a formának jelentősége van. Tehát amikor szidja a Mervint, akkor el is mondja, hogy nincs üres nincs formaság. Nincs üres formaság, Tehát, Igen. hogy oly olyan nincsen. És Ez hogy... a tiszta
1: jogászi gondolkodás teszi így hozzá. Van.
2: És ugye itt jön elő utána a legizgalmasabb mondata, amit én, amit én ebből a könyvből gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akár arra a vizsgámra is annó, nagyon megjegyeztem, amikor ő azt mondja, hogy minden valótlan tény felismerése egy lépéssel közelebb visz a való tényálláshoz. És ugye sokszor úgy érezzük, hogy a jog az fölöslegesen túlszabályoz meg, nagyon formálisá tesz dolgokat, de hiszen a célját nem biztos, hogy el tudja máshogy érni. Igen. És ugye ez a nagyon kötött, de közben legyen laza, szinte lehetetlen elvárásokat támasztunk vele szemben. És ez is nagyon szépen kijön ebben a történetben. Van egy másik jelenet, amikor ugye a Prücsök megpróbál bejutni még a könyvelején valamikor Mervinhez, és akkor mondja, hogy majd a lába elé veti magát, okay. és akkor átesik rajta, és nem tudom, micsoda, és akkor azt mondja neki ez a zseniális büntető jogász, hogy a legnagyobb úrral is könnyű beszélni, ha nem a hivatalába keresik fel. Uh -huh. Irodában senki sem szeret hivatalos ügyekkel foglalkozni. <laughs> És megint csak egy olyan jelenség, ami egyébként napjainkra is igaz, hogy sokszor nem az irodában dőlnek el a komoly kérdések, hanem, hanem egy fehér asztal, valahol Igen. máshol. Az iroda az arra való, hogy az eldöntött dolgokat megpróbáljuk formalizálni, és, és, és leírni, és rögzíteni. És ugye itt a formalitás, ami hiányzott, az egy egyszerű büntető eljárási lépés lett volna. Igen. Amire ugye egy nagyon jó vitában, az is egy szép jelenet a Prücsök és a Mervin között levezetik, hogy hát miért lehet, vagy miért nem lehet, lehet. elhagyni, igen. hogy mi kell hozzá, mi nem kell hozzá, és hát kiderül itt is majd a nap végén, hogy, hogy meg kellett volna tartani. tartani.
1: Igen, igen. Na elmondanád, de azt Péter, hogy már sok, most több mindent idéztél, de hogy mi az az egy-két jelenet, vagy egy-két rész, ami a te úgy nagyon közel áll ebből a könyvből. Nyilván
2: ezeket megpróbáltam azért ide idézni és előhozni. Vagy ezek közül mi az, ami úgy nagyon kiemelkedik. Inkább egy olyat tudnék most neked ide tűzni, egy olyan picik is mellékszálat, ami megint egy kicsit a rejtő zsenialitását tudja uh -huh. belerakni az életünkbe, vagy bizonyítja, hogy miközben van ez a szálunk, ugye, hogy Prücsök a fiatal 16 éves lány meg akarja menteni az apját a börtöntől, és fantasztikus jogi gondolatok, és az igazságot <gül> keressük, és nem tudom. Eközben van egy olyan jelenet, amikor már a kikötőben már zajlik kvázi a
1: színi szemle,
2: félig forradalom, ahol már a, a jasszok és a, a félvilági és alvilági figurák rendőrt játszanak, és segítenek Mervinnek a hivatalos személynek lebonyolítani szakszerűen és helyesen a szemlét. Valaki megpróbál elsőm fordálni. És akkor Mervin teljes határozottságával, ahogyan azt ő, mint bíró anno is megtette. Igen. Ráparancsol, hogy nem mehet, mert lelövik, mint egy kutyát. És akkor ugye megint ez a tömeg, hogy hm, jól csinálja. Szóval, hogy így kell. Enkel. Tehát akkor, amikor megdicsérjük az ellenfelet, hogy
0: ez egy szép húzás volt,
2: ügyesen legyőztél ebben a körben, menjünk még egyet. És akkor ez megismétlődik ezer jelenet kétszer-háromszor, és ugye az olvasónak nem is nagyon tűnik föl. És akkor egyszer csak így egy mellékszálon visszakopog az illető, és elmondja Mervinnek, hogy maga most nagyon kiszúrt velem, elvesztettem a bevételi forrásomat. Mert ő egy lámpagyújtogató volt, és mint lámpagyújtogató az ideg egy ápoltnak időnként pálinkát csempészetbe este a lámpagyújtogatás mellett. Ugye volt hosszú botja, be tudta adni. De nem ez az izgalom benne, mert ez még egy ilyen hétköznapi jelenet lenne, hanem teljes természetességgel írja utána még rejtő oda, és hát tulajdonképpen Mervin ilyenkor eszébe jutott, hogy valahol úgy egy újságban olvasott egy fantasztikus beszámolót az orvosi szakirodalomban arról, hogy hogy lehet az, és milyen csodálatosan unikális, fantasztikus talál, találása a, a, az orvostudománynak egy alkoholista, akit már kigyógyítottak, és még mindig a Delirium tremens tüneteit mutatja, pedig már nem iszik. És ezt a publikációt több szaklap is átvette. És akkor itt megint jön ez a pillanat, amikor az ember már nem tudja, hogy, hogy mikor kapja az utolsó tördöfést magába, hogy, és akkor még oda tűzi, hogy is több szaklap át, és akkor megint elgondolkodhatunk rajta, hogy hogy egyébként milyen is a mi tudományos irodalmunk, ahol Igen. időről időre kiderül, hogy az általunk legjobban idézett kísérletek, kutatások, akár mélyén is lehetnek bizony huncutságok. Bizony. Itt mondjuk ez nem egy tudatos huncutság volt, itt egyszerűen csak annyi, hogy kijátszották a szanatórium védelmi rendszerét, az orvos doktor meg azt hitte, hogy hát tényleg leszoktatta az alkoholizmustól. Sikerélménye illető volt. csak,
1: még pár tíz évig utána ott maradt a tünet. Igen. Beszéltünk a, a figurákról is, azért már előzetesen. Ugye olyan neveket használ rejtő, hogy kiruk hümér, meg részes mandarim, meg tanúpipőke, roppant manó bil. De ugye ezek, ezek De is ez, a. Ez hogy mondjam, ez, ez, ez szerintem teljesen
2: hétköznapi rejtői. Uh -huh. Sőt, tovább megyek. Én nem vagyok nagy ismerője ennek a kornak a. a Ponyva irodalmának, de ez tipikus jelenség egyébként, mm -hmm. hogy, hogy, hogy ilyen beszélőnevek, állnevek sorozatával jelennek meg a különböző kisebb-nagyobb regények és, és ponyvák. Tehát ez valahol normális akkoriban az irodalomban elfogadott. Rejtőnél ugye az a nagyon érdekes, hogy nem akarja nagyon, legalábbis én ahogy kiolvasom a szövegeiből, nem akarja azt, hogy ezek nagyon beszélő nevek legyenek. Tehát a te általad mondott tanupipőke, Igen. az pont véletlenül egy nagyon beszélő név, na de az összes többi, az alig. Tehát, Igen. hogy annak nincsen jelentősége, hogy most szivarnak hívnak valamit. Aztán kiderül, hogy azért a sztori kapcsán majd lesz, Igen. hogy szivar nem megy be abba, abba a kocsmába, ami egyébként az a neve, hogy szivarvágó. <gül> Vagy a másik ilyen nagy kedvencem, hogy a legvégén egy esküvőre, ugye ez a kirúghümér, akit intéztél. ez a kirúghümér küld egy lapot a prücsöknek, aki nyilván a történet végén, mert tudjuk, hogy a mindig boldogság a vége. A prücsök esküvőjére küld egy levelet, ami úgy hangzik, hogy legyetek boldogok. Úgy, mint te és hű férjed. Kirúg. És akkor megint egy zseniális szójáték, amikor Igen. azt mondom, hogy ezt nyilván senki nem érti, aki nem olvasa végig a könyvet, és nem tudja, hogy kirúg hümérről beszélünk, és az aláírása a kirúg, Ki de közben mekkora gondolat van benne, hogy legyél boldog, boldog mint feleség, mint fiatal hölgy, és hát akkor majd hűférjed, aki hű lesz, az majd téged ki. Zseniális. Tehát, hogy e, 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 ezek azok, amikre azt mondom, hogy kész végünk van, és minket ilyen rejtő legyőzött, és adjuk át magunkat a szabad kacagásnak.
1: Igen. Így van. Péter, azt kérdezném még tőled, hogy szoktál-e irodalmi tartalmat csempészni az óráidba? Tehát van-e olyan, hogy valamilyen irodalmi művet felhozol példaként?
2: Ezt én tágabb kontextusba tehát nem, tehát nem önmagában irodalmat, bármilyen művészetet. Tehát uh -huh. itt a, a fotóktól kezdve a filmekig uh -huh. nagyon sok mindent szoktam bevinni Szokta. órákra uh -huh. a legváltozatosabb módon. Inkább ennek az a nagyon nagy kockázata, hogy a közönség, aki a befogadó oldalon van, neki mi a háttere. És arra jöttem rá, hogy, hogy itt, itt én vagyok hátrányban tehát mm -hmm. euh, nyilván a 2000-es évek elején, amikor elkezdtem oktatni, akkor könnyű volt a helyzetem, mert saját korosztályommal beszéltem, pláne levelező képzésen, ugye nagyjából azzal a korosztályjal beszéltem, aki, akivel én közös gyökerekkel bírtam, Igen. tehát mondjuk egy hobó vadászatot idézni, mm. annak a korosztálynak, aki teenager volt a 80-as évek közepétől a 90-es évek végéig, hát ezt gyakorlatilag mindenki ismeri. Na de a 2000-ben születettek már nem Ez ismerik. A... Tehát ott már nagyon nehéz. És amikor egy zenekar eljut odáig, hogy, hogy már nem ismerik a tinédzserek, miközben uh -huh. szerintem egy mai friss zenekar, akkor elgondolkodom, uh -huh. hogy én vagyok túl öreg, és akkor eljövök, hogy nagyon tudatosan kell kezelni azt, hogy, hogy honnan akarjak én behozni a hallgatóknak idézetet, gondolatot. Tehát adott esetben... Ma már végig kell gondolni, hogy jókei helyet Harry Pottert. Mert hogy az valószínűleg jobban megvan. Okay. És akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy milyen egy lehetetlen hely az LTAJK épülete, és mennyire zegzugos, és akkor azt már Oxfordnak kell mondani, mert bármilyen más korábbi irodalmi vagy film élményt előszednénk annak kapcsán, hogy nem találsz egy labirintusban el a Ábola B-be, azt már nem érti úgy a hallgató. Okay. Uh -huh. kell. Tehát az a baj, hogy rejtő is egy olyan, hogy, hogy vannak, vannak hallgatók, akik tudják, de nem lehet azt mondani, hogyha én ezt most egy 50-100 fős hallgatóságnak elsőtök egy hogy az úgy általánosan átmenne. Tehát Minden. ezeket nagyon elő kell már készíteni, vagy tényleg nagyon itt kell. Tehát, uh -huh. hogy van, van ilyen, tehát mondjuk a Reptér című sláger, függetlenül, hogy Korda György az, aki Azért előadja, az menő, és, igen, de az, az nyilván mond valamit egy ma, ma, ma diákjának, de igen kordagyörgytől mondhatnék mást is, mondjuk a Millió Rózsaszál, azt hiszem az is a kordagyörgy, és, és az meg lehet, hogy semmit. Uh -huh. Tehát ebben nagyon óvatosnak kell lenni.
1: Van-e a fejed esetleg régebbi olvasmány élményeidből most egy olyan könyv, amit azt, az, amire azt mondanád, hogy ha valakit érdekel, egy olyan szépirodalmi mű, aminek vannak jogi vonatkozásai, és te ajánlanád azt, hogy azt olvassák. Ja, Kifejezetten
2: jogi vonatkozásai? A... Igen,
1: olyan egy olyan szépirodalmi mű, aminek van.
2: Van. Ugye, amit én itt az elején mondtam, hogyha már itt a legjobb ö, ö, magyar szerzőket ö, soroltuk, ugye, hogy kiket ö, kedvelnek leginkább az emberek, akkor én rögtön rá tudom mondani, hogy a rokonok,
1: Móric, uh -huh. Móricz, szígmond
2: Mikszátnak, hogyha valaki nem szeret nagyon olvasni, akkor nyugodtan rövid ö, cikkeit lehet olvasgatni, uh -huh. nagyon izgalmasak, vagy... Ö, ki volt még talán jókai. jókai. Érdekes én nekem, jókai az egy ilyen furcsa, hogy mondjam, szerző az életemben, a kőszívű ember fiait engem, mint fiú gyereket, nagyon elragadott magával De ha az ember belegondol, hogy annak is az alapkérdése, hogy a, a végakarat az mennyire fontos vagy nem fontos, és megtartjuk, vagy nem is Olyan alapvető emberi kérdéseket vett fel, ami nem jog, vagy nem szószoros értelmében mm. jog, de közben milliónyi egyéb izgalmas kérdés benne van a hadioktól kezdve, ugye, mit csináljon egy, egy katonatiszt, mi, honnan tudom, hogy ki az, aki nekem parancsoltat, és eljutunk egészen odáig, hogy tisztességes, tisztességtelen ítéleteket hozni. De. És akkor már bele is fáradhatunk hirtelen az egyik kedvenc ilyen irányába, amikor eljutunk odáig, hogy volt nekünk egy ilyen kiváló szabadságharcunk, ami, ami nagyon sok szempontból fantasztikus volt. Mégis oda, oda jutottunk, hogy, hogy a Bressai Hiéna uralkodott Magyarországon, elkövette a dolgait, és akkor valamilyen... Teljesen érthetetlen módon a magyar történelemben az ő tartó tisztje, Ferenc József, az Ferenc Jóskává válik. Uh -huh. Na most ezt egyébként vissza lehet követni az irodalmi munkákban is, és pont akár ezekben a szerzőkben is, ami itt van, hogy hogy, hogy lehet. De ez ugyanez megvan egyébként a 20. században ennek a párhuzama Kádár Jánossal is, hogyha uh -huh. belegondol az ember, hogy... 56-ban azért volt egy nem túl szimpatikus szerepe. Aztán valamiért én, amikor már a 80-as években cseperedtem, akkor hirtelen Kádár apánk volt, és tehát nem, nem tudok igazából székű fejezést ide most fűzni a mondat végére, bár lennék olyan tehetséges, mint rejtőjen ő, és, és tudnék mondani rá valamit. Szóval én körülbelül ezek jutnak Ezeket eszembe, ezek jutnak eszembe, hirtelen.
1: igen. Mm -hmm. igen. Oké, okay. nagyon szépen köszönöm Péter, hogy itt voltál. Köszönöm azt is, hogy egy nagyon érdekes világba vittél minket a rejtőjenővel, úgyhogy szerintem ennek a kis jubileumnak egy nagyon méltó megünneplése volt itt. Igen, és hogyha valaki <gül> nem olvasott rejtőt, nagyon sok közül választhat, és ne <gül> hagyja ki esse. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Jog és irodalom Ahol a paragrafusok és a szépirodalom találkoznak. Ráczanna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szépirodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében Jog és irodalom